0: Всем привет! Это Прошкенов Food Show. Сегодня у нас в гостях Ярослав и Павел, фаундеры стартапа Your Food. Ребята собираются увеличить эффективность Dark Kitchen за счет замены людей на роботов-поваров. Их они и делают этих роботов. Привет! Привет, привет. Пап, привет всем. Даша, привет.
1: Да, друзья, привет, я тоже тут.
0: Я был на презентации работы тестового образца, и это впечатляет. Для слушателей расскажите основную идею, что вы вообще производите.
2: На да. самом деле мы делаем сеть онлайн роботизированных ресторанов для того, чтобы доставлять в течение очень быстрого времени, 15 минут, свежеприготовленную кастомизированную еду. Наши пользователи открывают приложение, выбирают любимые ингредиенты и получают боул или суп, или какой-нибудь вкусный крутой салат всего за 15-20 минут через агрегаторы доставки. Это возможно благодаря тому, что мы делаем плотную сеть Dark Kitchen, которые роботизированы. Вот. На настоящий момент мы сделали робота, который сейчас проходит пилотирование на Dark Kitchen много лосося, уже показывает хорошие результаты.
3: Когда стартап представляется, всегда очень клево звучит, что мы делаем, потому что на самом деле, что мы делаем, это скорее, что мы будем делать. что На данный момент у нас хороший прогресс, но все-таки на данный момент у нас, мы сделали одного робота буквально за два месяца, half такой работы, и сейчас установили его на кухне партнера, и вот уже стали готовить на нем еду. То есть вот ты видел, когда приходил к нам, вот он еще в лаборатории находился, а сейчас стоит на кухне партнера, и мы продаем уже на клиентов.
2: Ну, задача робота оперативно собрать блюдо, разогреть его, замешать нужный соус, если это горячее блюдо. Если холодное, просто выложите ингредиенты в мисочку и подать это человеку. И получается так, что у нас вот этих производящих ячеек, которые делают блюды их может быть очень много и в среднем производительность составляет 150-200 блюд в час. При пиковой нагрузке это заменяет 13 поваров, и я уже не говорю о всех нюансах работы на кухне, именно вот для fast-casual сегмента, когда это работают люди, это постоянная грязь на полу, это постоянные косяки по ингредиентам. В нашем случае это все исключено, качество контролирует искусственный интеллект, компоненты дозируются в цифровом виде. И мы получаем, во-первых, стабильное качество, во-вторых, с точки зрения владельца бизнеса, более стабильную и масштабируемую конструкцию, которая экономически три раза операционная маржа выше.
0: Это офигенный пич просто был. Вы же пытались свой комбинатор, да, податься? Что там было вообще, что за история? — no, прям... это акселератор, откуда вышли? Все время забываю, кто вышел, кто
3: Ну, самые, наверное громкая история это Airbnb. Dropbox, Coinbase, это крипто-биржа, ну вообще... Uber, DoorDash. Не, не, Uber это не от них, не, это, да, это просто дело отдельно, вот, а DoorDash, да, это тоже сеть доставки, типа Delivery Club, но американская. Вот, да, но ну мы не то что пытались, мы прям подавались, но если честно, мы вообще не верили, то есть мы когда подавались, у нас что у нас было, если так кратко пройдемся, мы в январе только с Пашей собрались работать над этой идеей, и первое, что сделали, запилили, ну сделали презу, конечно, как любой стартап, вот, и запилили видео, в котором показали концепт этого робота, как он должен выглядеть вот как бы в будущем, и подали с этим заявку в uh, IC, у меня вообще не было никакой веры, что там, с этим мы можем куда-то пройти, но тем не менее мы, видимо, попали в такой тренд футеха. И у нас было личное сначала видеоинтервью, а потом и личное в Сан-Франциско интервью с президентом y Он очень высоко оценил и идею, и видео. Он несколько раз, наверное, не знаю, раз в 10, наверное, повторил, как ему нравится видео, и это вообще все, что мы делаем. Но на тот момент, когда мы приехали в Сан-Франциско, это был май, у нас ничего не было, у нас по-прежнему было видео, то есть мы там тол только начинали, денег еще не привлекли. И чтобы попасть в бетч, нужно показать какой-то трекшн внутри него. То есть основная идея акселератора, то что туда приходишь, показываешь какой-то результат, что клиенты пользуются твоим продуктом, и там через три месяца показываешь это инвесторам на демо-дне. Они говорят, что вы классные ребята и вкладывают тебя, если все хорошо. Вот. И, собственно, ну, у нас как бы, был момент в том, что поскольку это хардвер, это не то, что там запилить быстрый MVP там за пару недель, тут нужно было дольше, у нас фактически прототип на тот момент мог, мог быть готов только к августу, что, собственно, и случилось потом. И это, то есть мы приехали в самый последний месяц с этим роботом туда и не смогли бы показать какого результата. Поэтому мы так, ну, забились, что мы подаемся в следующий, заручились там поддержкой, там, ну, очень важны рекомендации, кстати, мы в этот, там, в этот финал прошли без них, но в целом все говорят о том, что если какие-то уже там выпускники у тебя рекомендуют, говорят, что клевая идея, это как большой плюс вот, собственно, с того времени мы парой таких рекомендаций заручились.
1: А расскажите, вы, получается, инженеры, которые подошли к созданию робота, или вы, с другой стороны, вы повара, которые решили как-то вот э, эту идею воплотить в реальность? С какой стороны вы подходили?
2: Ну, началось с того, что у меня было четкое понимание, что хочется заниматься, вот личное желание заниматься робототехникой. При этом так серьезно, и как-то зарабатывать на этом деньги. И это очень редко получается на самом деле в хардвере, когда какие-то по какие проекты выстреливают. Я сам окончил бауманку с отличием факультета робототехники и занимался в енлевере внутренней логистикой, транспортной логистикой, с улучшением заводов в предприятии изнутри а потом занимался стартапом в области создания автономных мобильных роботов. Страсть к еде, она всегда есть. Ну, просто понимание того, что это большой и стабильный рынок, оно очевидно. Люди в самое последнее от чего откажутся от еды. При этом, с точки зрения того, как сейчас все происходит, очень большое поле для того, чтобы применять какие-то средства автоматизации и улучшений. Мы начали смотреть на сегменты и вообще на существующие решения. Очень много ребят делают продукты для пиццы, бургерных, ну рано или поздно они придут к какому-то стабильному результату. Мы просто не совсем поддерживаем этот фудовый концепт и более за здоровое питание. При этом мы за то, чтобы это был очень надежный и дешевый робот, потому что если он будет не такой, то у нас будут проблемы. Соответственно, есть другая когорта стартапов, которые создают сложные комплексы, в которых есть роботизированные руки, техническое зрение, сложные механизмы, сложный контроль, задачи которых полностью заменить человека. Все операции, которые делает человек. Например, Моли Robotics. И это все как бы long-term future, который станет реально эффективным может, там, лет через 10 минимум. Моя вот такая оценка. Вот. И движение в области hardware, в области фуда, Uh, привело вот к этой идее.
1: А я правильно поняла, что ваш робот, он не ограничен в плане кухонь, то есть это может быть итальянская, азиатская, русская, он умеет делать все.
3: Не, не сказала бы, что все, и холодные, и горячие миксы, вот, наверное, самое такое максимальное. То есть, то есть момент... блюда, то есть это, да. это
1: какие-то там fried райс, пасты, uh -huh. салаты, да?
3: Именно, да, то есть да, салаты, супы в том числе, то есть ты добавляешь... Мы бюджет. скинем
0: видео, чтобы было понятно, какого он... Ну, какие у него ограничения, в смысле он, да, не может там делать какие-то...
3: Он не может делать стейки, он не может делать шницели, бургеры, пиццу, котлетки пиццу,
2: котлеты, да. Это обусловлено не только фудовым трендом в Америке в виде боулов, компания Sweetgreen невероятно популярный и быстро растет и становится реальным конкурентом Макдональдса, несмотря на средний чек выше в два раза. При, при этом, ну, боул это просто микс, да, его технически несложно реализовать.
1: А есть ли аналоги вашему роботу где-то еще в мире?
2: Да, у нас есть самый близкий, похожий на нас, или мы похожи на них концепт компания Spice. Около года назад они открыли первый роботизированный ресторан в Бостоне. При консультациях с нашими менторами, среди которых Дмитрий Гришин, он глава фонда Grishin Роботикс, и активно инвестирует в подобные проекты, он общался с ними и по его словам нет ни одного стартапа, который реально показывает экономику более лучшую, чем классический подход с людьми. Мы как инженеры детально изучили их решения увидели ряд недостатков, и то, что делаем мы, пока показывает действительно обнадеживающий результат.
0: А какие у них недостатки, чем вы круче?
2: Если говорить простым языком, система подачи ингредиентов в их случае организована довольно сложно и требует ежедневной мойки, и требует того, что вы каждый день остатки выкидываете. В нашем случае это исключено, более того, мы добавили интеллектуальную систему управления запасами, которая позволяет в цифровом виде отслеживать все, что происходит с ингредиентами, заказывать нужное число порций и, и значительно уменьшить брак по сроку годности и привозить ровно то, что нужно людям, в каждую точку.
0: А технология вот у Spice такая же примерно? Ну, то есть есть какая-то перемешивалка, или как правильно назвать?
2: Я здесь не профессионал в отношении кулинарии, но мне кажется, что очень много готовится по принципу того, что мы имеем горячую поверхность, выкидываем туда ингредиенты и перемешиваем их как-то. Вопрос в том, как именно мы перемешиваем, это уже инженерно-технические детали, но принцип, он Pues Я бы хотел здесь тоже
3: добавить комментарий. На самом деле, нет, нет, не было задачи изначально создать какое-то техническое новшество. Да? Это не открытие, это нельзя, как сказать, ну что, какой-то секрет, который никому не доступен, мы будем на этом выезжать и зарабатывать, да? Задача была роботизировать повседневную еду и сделать одно решение, которое бы закрывало максимально большое количество... Ну, не порции, как это сказать, позиции, да, позиции в меню. Вот. И в целом, это одно из тех решений. Понятно, что было бы скорее странно, если бы не было подобных решений. То есть это, наверное, нам надо было бы задуматься в ту ли сторону мы вообще идем. Потому что, ну, как-то не бывает такого, что ты самый умный на Земле, да, таких людей еще помимо тебя немало. Нам кажется, что первое, мы и технически нашли немало улучшений, то есть на самом деле там у нас сейчас визуально есть схожесть, да, потому что это ведра, которые размешивают, делают микс, но в целом там технических отличий немало от нагрева до системы подачи, вот, но мы пошли дальше, мы и бизнес-модель, в которую мы заходим, тоже изменили, почему Dark Kitchen, собственно, да, потому что, во-первых, это растущая модель на фоне растущего рынка онлайн-доставки еды, во-вторых, это компактное помещение, куда можно поставить робота и не париться над его промышленным дизайном, что ли, да, то, чтобы люди видели, как вот он там секси выглядят и как он им готовит еду, главное его функциональность, главное, чтобы он был дешевый исполнял и готовил вкусно, с надежным качеством, стабильно, экономически эффективно для людей, то есть вот, вот такая задача, именно поэтому это Dark Kitchen, у спайса это там ресторан, как мы же говорили, ты приходишь, на котором стоят люди, еще там добавляют, немножко там солят, перчат, сверху посыпают.
1: А кто-нибудь из вас работал на кухне?
3: Да, да. Самое удивительное, что это не Паша, а я. Это моя первая работа. Я работал пиццехатом, делал там, ну, все на самом деле. Ну, то есть я поваром работал. Пиццы, салаты. Всё то есть прочее. ты
1: понимаешь технологию приготовления продукта в целом?
3: Я понимаю, но знаешь, не настолько профессионально, чтобы я бы закрывал бы в команде эту компетенцию. Мы сделали более правильно. Мы пошли к профессионалам за этим. У нас есть один консультант. Это итальянский шеф-повар, он работает в ресторане «Моллюска», он очень много давал рекомендаций по тому, какие Uh, лучше блюдо вкуснее приготовить таким способом. Потом сейчас наш партнер uh, Якоб Менделеев это много лосося. Возможно, знаете, это как раз сеть Шата Шатаут uh, Якову приглашаем на подкаст. Кстати, передадим ему. Собственно, мы очень рады с ним работать и его позитивному отклику вообще на наши решения. Очень круто. Вот, собственно, у них на кухне сейчас стоит наш первый образец рабочий. Собственно, тоже мы работаем там в кооперации с их поварами которые тоже там смотрят и ингредиенты заготавливают и так далее.
0: Скажите про инвестиции. Вы их сейчас активно ищете? Кто-нибудь уже проявлял интерес или уже, может, вам комит какой-то есть? Слушай, вообще фандрайзинг это
3: очень долгая всегда процедура, особенно когда ты условный ноунейм. То есть, несмотря на то, что у нас ваш есть опыт в бизнесе, что он уже сделал компанию в робототехнике, я делал в, софтвор... в софтверном инвестиционном направлении. А, несмотря на это, у нас нет какого-то имени, да, известного, чтобы там нетворка, который бы легко под идею поднимать деньги. И у нас была изначально такая иллюзия, что мы сможем там уложиться в месяца четыре, но это не получилось. На данный момент все сильно лучше. То есть мы уже после IC, когда вернулись и сделали прототип, запустили пилот. У нас есть сейчас... По сути, мы как бы сейчас закрываем раунд. Надеемся, что это в ближайшие две недели уже получим деньги. У нас есть фонд Rubenta венчерс Это сингапурский фонд, юридический, но он с русскими деньгами. Они вообще фокусируются на том, что инвестируют в стартапы, под Вайси, то есть либо которые идут в Си, либо которые уже в IC. Ну, вообще, про Рувенту я говорю, потому что это такая, прям уже у нас подписаны там все документы, и мы идем в эту историю, то там с бизнес-ангелами лучше не говорить хоп, хей, там пока не перепрыгнешь, как это звучит. Вот, Да, хоп, хей, ла ла лей пока не перепрыгнешь. Ну, в общем, в, цел в целом все неплохо. Но это получилось вот только благодаря тому, что мы вложили свои первые деньги сами порядка полмиллиона рублей это только деньгами, и помимо этого, что мы работаем очень много над этим своего времени, вкладываем, что у нас есть команда инженеров, которые тоже там без денег, ну и за минимальные деньги сейчас работают и показывают результат, Ой, вот,
2: то есть если там все посчитать, то, конечно, больше мы наверное, потратили.
1: А вы изначально ориентированы на рынок США, на разработку ведете в России, почему?
2: Это очень просто объяснить, Россия прекрасна своими талантами инженерными, просторами, Именно инженерными талантами, у нас очень сильная инженерная школа, и классные ребята работают с вообще нестандартным мышлением, которое реально очень нужно в стартапе, и особенно техническом. При этом стоимость этого труда намного ниже. А Штаты мы выбрали по понятной причине, что робототехника заменяет труд человека, труд человека в штатах, в фуд-индустрии, в 4 раза выше. Поэтому у нас бизнес-модель сходится и в России, но в Штатах она просто космически сходится. Учитывая все риски, было бы странно идти куда-то в другую локацию, ну, плюс там созданы довольно интересные и комфортные условия для того, чтобы развивать бизнесы подобного подобного плана, когда нужно про проинвестировать, получить некие подтверждения и дальше уже расти как сеть.
1: Если вы ориентированы на рынок США, то уже блюдо, которое вы готовите, тоже ориентировано на их рынок, или все-таки это пока будет все разрабатываться в России, и тестироваться здесь? Да именно, на мы этих почему
3: -то выбрали, то есть это, да, то есть, ну, там как уже Паша упоминал, свитгрин помимо них еще есть там сети типа Чепотл и так далее, то есть Боулы, это такая удобная, но новый фастфуд такой некий, да, но более здоровый, поэтому фасткэжул ну в целом и называется, да, то есть это повседневная еда. Почему мы, кстати, еще в эту именно индустрию пошли, там очень простая мысль, фастфуд, во-первых, заходит уже много робототехнических проектов, может, слышали, зумпийцы есть, бургеры делает один проект креатор и тут очевидно, потому что большой рынок, но э, пиццу не ешь каждый день, да, то есть ты ее заказываешь там раз в неделю, и мы видим э, вот это э, сочетание сегмента Dark Kitchen и возможности на ней готовить именно роботам повседневную еду, что позволит нам, клиентам, не просто там раз в неделю пользоваться, а чтобы он возвращался к нам там условно, кажд... ну, несколько раз в неделю, да, то есть мы не можем там точную цифру назвать, но здесь все дело именно вот в этом неком ретеншене э, людей. Вот знаете в кухню на районе же, да? Да. Вот, по сути, как бы это... Мысль во многом, смотря на них, появилась, того, что в, на рынке онлайн-доставки основную долю занимает фастфуд. И как только туда пришли они, сразу появился большой сегмент, растущий активно, людей, которые именно заказывают повседневную еду там. То есть завтрак, обед, ужин. И вот вы, мы как раз видим в этом экономическое, экономическое преимущество. То есть ты привлекая одного клиента, привлекаешь в X раз больше заказов, чем ты привлекаешь в фастфуде.
2: Более того, ребята сконцентрировались также на сверхбыстрой доставке. То одно дело, ты открываешь какое-нибудь приложение и видишь, что бургер твой приедет через полтора часа. Ну, зачем ты его будешь заказывать, когда можно открыть кухню на районе, и там максимум через 30 минут, ну, по крайней мере, у меня дольше никогда не получалось. Ты получаешь вообще очень классную еду по очень нормальным деньгам.
3: И это одна из задач. Мы когда делали КАЗДФ в Сан-Франциско, вот как раз ездили там на финал России и заодно общались с клиентами, получилось так, что... Вот эту вот проблему, как мы ее формулируем, от того, что долгая доставка, у них тоже в среднем это 40-50 минут, ну и цены, тоже очевидно, что когда ты, ну, если ты будешь питаться только на онлайн-доставке еды, тут как бы тебе нужен нифиговый кошелек. И мы в процессе, когда с ними общались, как бы поняли, что у них как таковой вот боли, как говорят, там, стартап должен найти боль, там, боли в этом нету. То есть, ну, 40 минут, окей, ну, я закажу через 40-50 минут, приеду. Я, там люди привыкли к этому, они адаптированы. Но есть другой момент, что если ты делаешь доставку стабильный в, там, период 15-20 минут, то ты просто открываешь, но ну, некий новый рынок. То есть, люди начинают тобой пользоваться, потому что ты делаешь доступным для них такой формат, да, там, потому что когда ты захотел поесть, ты заказал, через 15 минут еда у тебя. Сейчас же люди зная, что эта доставка займет в среднем 150 минут, просто скорее выберу другую альтернативу. То есть мы заходим, приходим на рынок еды, и надо понимать, что он, он как бы... этот рынок полной занятости. Не знаю даже, как это, это правильно сформулировать. Но, в общем, люди постоянно едят, у них э, всегда есть альтернатива. Тебе нужно в него клиниваться и, по сути, клиентов отбирать на себя, чем ты будешь конкурировать. И мы видим, что наша э, модель, которая операционно эффективнее, чем классические рестораны и классические dark kitchen, именно она может э, сделать... Э, экономически эффективный и вот эту быструю доставку. Потому что если так задуматься, то доставку 15 минут и там 20 минут может сделать любой ресторан. Ты просто возьми там меньше диапазон, да, доставки, и вот как бы доставляй в этом диапазоне, вот тебе и, и все.
1: Ну что и делает кухня на районе.
3: В, в целом, да. И... Они, им уже это более доступно, чем просто ресторану, потому что они делают даркечены, да, они кучу эконом, экономят костов, поэтому у них экономика лучше, например, будет сходиться на масштабе, когда они, там, они больше пространства могут покрывать вот такой быстрой доставкой. А теперь, у нас, кстати, мы да.
2: возьмем ту же самую кухню на районе. Я не знаю, честно говоря, какой площади занимает эта кухня, но наша она максимум 10 квадратных метров. И таких кухонь можно построить больше. И чтобы она эффективно работала, Нужно один человек, который просто упаковывает э, еду и кладет вилочки, салфеточки и взаимодействует с курьером. Все остальное делает робот. То есть наша задача грамотно сделать инженерную работу по тому продукту, который будет вкусно, приятно воспринят пользователями, и дальше очень легко масштабироваться. Грубо говоря, кухня на районе хочет открывать там, по 5 кухон в месяц, но это невозможно, потому что есть большой блок работы, связанный вообще с людьми и с помещением. Вам нужен горячий цех, холодный цех, хранение, санитарные зоны, передевание это все рождает пространство. А помимо этого, это все рождает большие проблемы, связанные с людьми: что их надо нанимать, отслеживать за тем, чтобы не вовремя приходили, не косячили, обучать, следить за санитарными книжками. И стабильность бизнеса, чем при, ну, при сетевом формате его ведения, она всегда под большим риском. А мы все понимаем, что один случай какого-нибудь отравления, можно, в принципе, все закрыть. И поэтому эти риски, они очень значительны. Когда все делает, грубо говоря, робот, то это, на это можно закрыть глаза.
0: А тогда насколько можно фонд оплаты труда снизить, вот заменяя всех на роботов? Слушай,
3: это, наверное, мне лучше ответить. Здесь есть, у нас есть модель, и в модели это в два раза снижается кост ну, на оплату труда. Но это, слушай, как... как профессиональный финансист, я могу сказать, что такое некие, ну, профанация это заявлять на текущем уровне. Это модель, надо понимать. Мы сейчас работаем, мы делаем пилот. Реально это будет понятно только после того, как ты уже запустишь самостоятельную, там, кухню, и желательно даже не одну, чтобы у тебя был а, некий масштаб, на котором более понятны эти цифры, да? потому что даже одна кухня, она в целом может очень сильно соврать с финансовой точки зрения, вот. Но в процессе пилота, я думаю, мы эти будем постепенно, эти черные пятна, как бы, заполнять. Я хотел сюда еще к Паше добавить Вообще мы сделали два интересных инсайта, когда пошли общаться с экспертами, то есть вот еще как только появилась идея, первое, что мы сделали, это пошли в текущие там даркичины. мы пообщались с Кухней на районе, с Фаундером, с Много лосося позже, с Ями-Ями, это питерская сеть, она тоже в Москву сейчас выходит, ну и также как с Яндекс.Едой и Delivery Club, потому что они тоже тести тестили Dark kitchen. Вот, и, ну, два главных инсайда, которые мы получили в общении с ними. Первый, это там Паш его затронул, то, что на самом деле мы пришли как бы такие, как разработчики роботов для автоматизации, и вот этот очевидный поинт по поводу снижения костов на фонда оплаты туда он их не так зацепил сколько вот эта вот нижняя часть айсберга э, по там по операционке на работе с людьми как да это открываешь кухню тебе надо нанять обучить все там санитарные какие-то нормы дальше в процессе они просто тупо не выходят на работу вот сейчас забавный там случай не знаю там август август идет люди поскольку в этой индустрии работают большинство, там ближний восток Господи ближний восток как называется гости, шта... гости столицы из Ближнего восток ну ближний ну да средняя Азия да вот и у них ну, там начинается сейчас период свадеб, вроде как, и они просто берут и уезжают, и это там большой это, это, кстати,
0: говорит. не только с ближнего зарубежья, это и, ну, российские повара... Да, просто... в общем, любые повара, они уезжают на лето куда-нибудь отдыхать, забивают на свою работу, и вообще к нации особо не привязаны. Да, поскольку Ну, плачут, никакого не дезреспекта поварам, как бы. не не, не вообще, <с
3: это как бы, ну, просто по норму там существования, что в целом, это поскольку индустрия-то достаточно низкооплачиваемая, то и там соответствующие отношения. То есть люди могут спокойно просто не выйти, текучка высокая, все, что с этим связано. Потом, соответственно... Ты работаешь совсем, ну и дальше масштабироваться тяжело, операционка тяжелая, ну и плюс влияние на качество, да, то есть люди косячат волосы, не знаю еще что-то там забывают, власть, вот, то есть потенциальный робот снижает гораздо больше, чем видно на поверхности. Вот, это первый инсайт. А второй инсайт тоже очень крутой. Мы все, всех об этом спросили, что Слушайте, наверняка же есть какая-то корреляция между заказами ну, по времени в течение дня, то есть люди живут в одном месте, работают в другом, очевидно, что есть некая там, вот как у такси, знаете, да, там, карта спроса. города, да, миграция спроса, что, ну так модельно, грубо говоря, очень, что основной спрос утром и вечером, он в спальных районах, а в центре, в бизнес-районах, он там днем, в дневное время. И нам все это подтвердили, что да, это и есть корреляция, она там не совсем так выглядит, вот как я э, сказал, но примерно. И на этом можно играть. Наша как бы идея такая более глобального уровня — это автоматизировать не просто Dark kitchen, а поставить этого робота в дальнейшем в минивэн, в тракт, э, и делать кухню, сделать кухню мобильной. То есть, по сути, играть на... Э, зная как заказывают клиенты, знают информацию, можно подстраивать и менять распол... место расположения кухни под э, этот спрос. Тем самым ты на единицу, как бы, то есть у тебя есть юнит производственный такой, как бы, кухня. Вместо того, что он там делает x заказов в день, он становится там 2x, например, да, ну, там, или 1,5x. Это сложно прогнозировать, но очевидно, что это может быть больше. Все получается, что операционная эффективность э, там одной кухни сильно возрастает. Вот. Ну, то есть это такое, как бы, Global Vision. Пока мы, конечно, там нужно сфокусироваться и сделать с стационарными кухнями, решить вопрос, ну и дальше двигаться. Плюс
2: мобильная кухня позволит более элегантно проводить и менее затратно проводить бизнес-эксперименты, потому что все понимают, что для фуд-индустрии, если мы говорим про офлайн-ресторан, критически важно место. Но для дракичин тоже вам важно понимать, там, в каких районах будет спрос не спрос. И вы представьте, построили кухню, там все это согласовали, деньги потратили, людей наняли, а там, там низкий спрос. А здесь достаточно прислать машинку поставить ее там, месяц поснимать метрики и понять, стоит ли здесь вообще заморачиваться или нет.
3: Более того, такой, знаешь, у нас обычный транспорт новый запускается в столице, то есть, условно, Москва-Питер, да, и дальше если где-то открывается, то он везется там в другие города. Здесь тоже такая, как бы, тема возможна. Ты запускаешься в каком-нибудь, условно, Сан-Франциско, потом у тебя какая-то новая партия обновленная выходит, и ты эту партию направляешь на, там, масштабированные в другие места.
0: А у кого-то уже, уже есть, да, мобильная кухня, это не Zoom-пицца? пицца, как Zoom -пицца как раз. Раз, да. Да. У так. них,
3: как сказать, это не мобильные кухни пока, потому что у... не знаю почему, во-первых, я заказывал пиццу, и мне ее привезли обычным абсолютно курьером на машинке, вот, но я видел, да, и сами футраки, у них там находится все равно человек, то есть приготовление примерно наполовину условно автоматизировано, все равно человек там дополняет, он раскидывает ингредиенты, и все-таки они везут пиццу непосредственно до заказа, мы не видим это эффективной моделью что там машина тратит бензин, все это логистика, то, что она доезжает прямо до каждого клиента, вот, и все-таки вот эта называемая last mile доставка, когда у тебя забирая с кухни и курьер везет, мы видим все-таки, что это пока что делает человек. Понимаешь, потенциально сейчас есть проекты, которые занимаются там роботами-доставщиками, куда-то там вкладываешь, он там авто, драйвинг ну, самостоятельно везет там до точки назначения, это тоже в будущем наверняка будет. Вот, Но там в ближайшее время это все-таки курьер, это более...
2: Дрон понятно, по так. доставке, поке. Да, дроны там и так далее.
1: Очевидно, что кадры же с едой нужно готовить заранее. Как тогда будет выглядеть фабрика кухни?
2: Ну, здесь подключается как бы, мой опыт индустриал, когда я работал на фабрике. И тоже довольно логичная, очевидная вещь, что э, сделать массово какой то например, сварить там, 30 килограмм риса и разложить его по контейнерам гораздо выгоднее, чем в каждой точке готовить там, по, по 5 килограммов. Да? Вот в этом получается эффект. То есть того, того, что мы делаем единую фабрику кухни, в принципе, как делают и все Dark Kitchen, есть некий заготовительный цех. Мы делаем то же самое просто с, с небольшими нюансами того, чтобы это робот смог использовать эти ингредиенты. Вот и все, да? Там много людей, но там уже адекватно можно применять средства механизации, автоматизации, потому что при больших объемах они оправданы. И впоследствии там тоже можно снижать.
1: А вы уже поставили своего робота на кухню много лосося, верно? И что он там конкретно делает сейчас? Какие блюда? Ну, конкретно Выходит из
2: под его ножа. Да, текущий робот он спроектирован. Как бы только горячий модуль, да. То есть э, это все, что приготовляется по технологии стирфрай. Это перемешивание компонентов. Это все э, ризотто, все э, удоны, э, карбонара с лососем, там стручков и соль э, с тунцом и все, что, ну, в принципе, это эти миксы, которые возможно. Но паке надо готовить немножко иначе. Вот мы для этого сейчас проведем. Некоторые доработки и протестированы
3: Но это более простая схема То есть мы как бы начали с, со сложного Просто чтобы устранить основной риск э, Инвесторы в том числе о нем говорили Что насколько там это будет все не пригорать И так далее, вот мы как бы это показали Потому что с холодным блюдом все сильно проще
0: а, Но ну, я просто про пакет думаю, он же довольно стационарный, его не надо перемешивать или... Да-да-да, да, он надо. просто
3: закидывается, то есть у нас, по сути, уже есть этот модуль того, кто закидывает, и мы вместо, вместо э, э, кастрюли, которая нагревается, нужно просто подставить тарелку, куда он все это собирает.
0: А какая проблема есть с сертификацией, например, этих роботов? Вот как вообще это с юридической точки зрения выглядит, что мне готовят не человек, у которого куча сан-норм? А то, что это вот где-то перемешивается, за этим же тоже нужно, ну, какой-то уход, это мыть и так далее, вот, или это слепое пятно тоже пока? Смотри, здесь это достаточно понятный вопрос, он
3: рутинный, есть сертификация, есть санитарные нормы, ты просто должен соответствовать. Тебе и так в целом очень много что готовит не человек, да, есть печка, есть там, не знаю, микроволновка, ну, много всего, что условно робот. Да, и человеку, наверное, больше рисков добавляют, потому что это может быть болезнь, это волос, еще что-то, здесь они только минимизируются, поэтому, ну, ответ простой, просто этому надо соответствовать, сертифицировать, здесь нету каких-то глобальных рисков, что, ой, блин, а может не получиться, потому что это нельзя, нет, это можно и так.
1: Будем этим Я напоследок хотела вам задать вопрос: вы как инженеры сможете ли вы подтвердить или опровергнуть нашу идею? В общем, нам с Янисом, наверное, полгода назад пришла такая мысль: мы, честно, любим фастфуд и особенно любим бургеры. Но иногда так ли есть? <сpar <сpar> или хочется просто быстро закинуться и пойти? Но мы, блин, мы много едим, прям вот нормально. То есть мы не можем ограничиться одним чизбургером. И мы, в общем, с Янисом придумали прессбургер. Вот представьте, если взять несколько бургеров и их между собой так спрессовать в такую компактную лепешку, обладающую всеми вкусами чизбургера и ароматами, вот как думаете, зайдет такая идея Во бургера? Во-первых, будет это
2: сложно жевать, потому что плотность еды изменится и вы просто не получите удовольствия. Во-вторых, я предлагаю... Это не для удовольствия. Я, я, Во-вторых, -во я предлагаю
0: э, попробовать
2: это... сделать э, бургер бол на нашем роботе. <свес> а в-третьих, <вот. свес> а, обратить внимание на стартап американский, который видит э, миссию в том, чтобы прием пищи стал максимально быстрым для тех, кто не запарится в, ну, о вкусе. Ну, мало запарится. То есть ты просто выпил бутылочку, и там весь набор там Uh, там, четверть дневной нормы протеина. Но это не и, Сойленд. То, это, Ты... я про них и а. говорю.
0: Сойленд мы обсуждали с Севой чем Сева шатаут. Слушай, мне, мне кажется, вы сейчас дойдете до того, чего моя
3: подруга дошла, она в какой-то момент, у неё та же была проблема, она не хотела много тратить времени на еду, и она стала просто питаться таблетками, то есть она себе распределила там, что чё, чё у нее. ну таблетками я условно называю, там витамины, понятно, всякий белок, где-то порошка и так далее, то есть она просто почти исключила, что у неё там хлеб остался, и вся на каше почему-то, а все остальное она заменила этим, ну и честно говоря, плохой эксперимент был, так забегая вперед. долго он длился? Он длился месяца три на моих глазах точно, вот, может быть, даже дольше.
1: Внешний вид у девушки изменился?
3: Она будет слушать. Да, я не буду комментировать, не советую, так скажем.
0: Я получил полное представление о том, что такое стартап Your Food, почему он уничтожит поваров в совсем таком недорогом сегменте, которым мне очень много надо платить и просто удачи, респект,
1: Спасибо. Всем пока!
0: Пока! Пока!